0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Трибушна. Сьогодні четвер, 22 червня. 22 червня, о 5 ранку, ракетними ударами було напівзруйновано мости на Кримському перешийку.
1: Сьогодні іменно 2 юня. Это... На що?
0: Це натяк на те, що сьогодні вранці Сили оборони влучили по мостах на Кримському перешийку. Вранці російські окупанти заявили про ракетні удари по мосту на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара. Судячи з повідомлень і з відео, уражений був і основний автомобільний міст, і допоміжний поруч із ним. Про кремлівські інформаційні агентства також повідомили зранку, що під ракетний обстріл потрапив не один, а декілька мостів між Кримом і Херсонською областю.
1: Очередне безсмисленне дійство по указки з Лондона, зроблене київським режимом. Це нічого не вирішує для результатів спецоперації. Це зовсім безглуздо таке слово в українському Так, просто вот
0: Кремлівські маріонетки акціонов і Сальдо передбачувано заявили, що паніки нет, постраждалих теж нет, міст відремонтують, а транспортне сполучення між Херсонською областю та Кримом тимчасово буде організовано резервним маршрутом. Резервним маршрутом – це через Армянськ. Рівно те саме колаборанти заявляли минулого літа після перших ударів хаймарсів по Антонівському мосту в Херсоні, який сполучав правобережну і лівобережну частину Херсонщини.
1: Ці всі розрушення нічого не вирішують в пользу того, що щось е, говорить про те, що нацисти врвуться в Херсон. Це нічого не вирішує для результатів спецоперації.
0: Так само, як сьогодні, всю другу половину минулого літа і тимчасово живий Сальдо, і тимчасово живий тоді стрімаусов переконували, що удари ЗСУ по Антонівському мосту це жест вітчує з боку ЗСУ, що немає у України, мовляв, успіхів на фронті, тому бомблять мирні мости. І на плани російського групування обстріл Антонівського мосту ніяк не вплине.
1: Ну, тоді давайте і гражданську частину населення будемо настраївати, так сказати, проти, створювати недовольства. Нічого успішного у вооружённых сил Украины не получается, поэтому вот таким образом, как, знаете, как подбитая собака, они огрызаются и э, начинают э, целиться и, и поражать, э, собственно говоря, гражданские объекты, потому что мост, в общем-то, и не служит особым таким э, предметом или особой дорогой для э, вооружённых сил Российской Федерации. Мост, э, це, не артерія, яка з Це
0: відео другої половини літа минулого року. Через три місяці, на початку листопада, окупанти У цих
1: умовах місто Херсон і прилегаючі насильні не можуть повноцінно зберігатися і функціонувати. Життя людей за обстрілами постійно підтримуються опасності. Противник веде... Неизбирательную стрельбу по городу возможно применять запрещенных методов ведения боевых действий
0: і складне рішення відвести війська з правого берега Херсонщини. З приводу бамбілі по указки Лондона. Колаборанти стверджують, що удари по Чонгарському мосту були нанесені за допомогою ракет Storm Shadow. Вони постять ось це фото, нібито уламку Storm Shadow і акцентують увагу на наклейці, зроблено у Франції. Коментують це словами, що на це скаже тепер Макрон. Макрон, нагадаю, якщо вже на те пішло, як повідомляють французькі ЗМІ, зараз якраз схилився до того, що Україну треба запросити в НАТО, і Франція збирається відстоювати перспективу вступу України до Альянсу. Щодо Storm Shadow, є сумніви, що по мосту на Чангарі влучили саме за допомогою Storm Shadow, у якої бойова частина – це пронукаючого типу головка на 450 кілограмів. Від удару Storm Shadow по мосту на Чангарі не залишилось би ні сальдо. Тому сьогоднішні обстріли для окупантів, які, маючи вже в анамнезі історію з Антонівським мостом і складними рішеннями Суровікіна, це швидше лише попередження про удар і пропозиція забиратись. Поки є ще Резервний шлях В разі успішного прориву Збройними силами України, набудованих росіянами на окупованих територіях рубежів оборони, росіянам доведеться втікати в Крим. Якщо мости в Чонгарі будуть знищені, втікати такому великому угрупуванню через резервний шлях в Армянську буде близько до неможливого або до колапсу. Якщо ж транспортне сполучення знищать і в Армянську, то російське угрупування на півдні буде тупо заблокованим. На відміну від сальдо, якому треба тримати морду, не обтяжені цим російські коментатори про подальший розвиток подій пишуть так. Безумовно, ворог, тобто ми, ЗСУ, буде використовувати Херсонський сценарій Антонівського мосту з постійними обстрілами. Головне сьогодні збільшити пропускну здатність Керченської паромної переправи до того рівня, який вона мала до появи Керченського мосту. А ось взагалі, майже сценарій відступу, пише вранці такий собі воєнкор-колаборант-політолог Дмитрієв. Російською пише «Я перекладу». В чому була цінність території на лівому березі Дніпра, яку у нас називають Запорізька і Херсонська області? Сільське господарство після знищення водосховища воно помре. Постачання води до Криму, це зрозуміло. Запорізька АЕС зупинена, висока небезпека катастрофи. Сухопутний коридор у Крим він під ударом. Берегова лінія з рекреаційними і портовими комплексами у воєнний час ніяких шансів підняти. Скажете, люди, ну я не бачив, щоб вони мали якусь значущу цінність. Пише, підкреслює, в минулому часі, тобто Херсонська і Запорізька області, в общем-то, як з'ясувалось, після перших ударів по Чангару ніякої цінності її не мають. Вже жест доброволі, та жест до речі. Доброволі складні рішення, так складні рішення. Якось так це звучить. Але я не хочу вводити вас в стан ейфорії і створювати ілюзію того, що раз почали бити по Кримському перешийку, то за пару місяців росіяни заберуться з півдня. Це війна, в якій багато невизначеності і факторів, про які ми навіть не здогадуємось. Точно відомо одне, що росіяни не налаштовані на поразку. Навіть найбільш ліберальні росіяни, які гіпотетично проти війни не хочуть поразки Росії, якщо вже вона в цю війну втягнулась. Навіть ті, хто був проти війни, не хочуть каятись, платити репарації бути при Ними. Вони там давно усі усвідомили, що воюють не з Україною, а з армією, яку так чи інакше підтримує весь демократичний світ і буде підтримувати. І це означає, що це буде виснажливим протистоянням для обох сторін. Якщо не ізольований від поганих новин Путін, то його військові це точно усвідомлюють. Путін, так виглядає, сподівається виграти цю війну вдовго. Російської нафти, з якої вони продовжують отримувати доходи, вистачить там ще на кілька путіних. Моб резерву на кілька поганих армій, але набагато висновлення. Ясних атак. Санкції вони навчились обходити і якусь зброю можуть збирати. Тому і нам, і нашим партнерам треба бути налаштованими теж на те, що яким би не був контрнаступ, війна може тривати ще невизначено довго. І ми, Україна, довгому маємо її виграти. Проте, наскільки усвідомлюють це усі, від кого це залежить, і наскільки вистачить Росії, ми поговоримо сьогодні з колишнім міністром закордонних справ і керівником Центру дослідження Росії Володимиром Огриском. Дякую вас, пане Володимире. Знаєте, яке у мене до вас запитання? Зараз на тлі контрнаступу чомусь знову заговорили про перемовини за його результатами. і Представники України зараз на різних рівнях намагаються переконати Захід в тому, що поразка Росії була б їм самим вигідніша і що ніякий е, Мінськ-3 чи заморожений конфлікт на території України не може бути прийнятним ні для нас, ні для них, тому що фактично це означатиме поразку України. Але проблема в тому, що Захід, я так розумію, ще досі не дійшов до тієї думки, що Росія взагалі може бути переможена і розвалена, так як ви б це бачили, про що ви завжди говорите. Як вам здається, чи можливо, в принципі, нам досягти тоді нашої цієї мети, переможена і розвалена Росія, якщо наші ресурси і наша здатність зробити це залежить, в першу чергу, від заходу і від ресурсів, які він нам для, надає для війни. Що ви думаєте, з цього приводу, і чи припускаєте ви такий перебіг процесу, коли оця кінцева мета, а Поразка Росії, розпад Росії вже не буде залежати від бажання чи небажання Заходу
2: Дякую, пані Олена, за питання Воно справді дуже широке і дуже таке об'ємне Але ви знаєте, в чому полягає мій оптимізм? Він полягає в тому, що Захід в Україні не може програти Чому? Ну, тому що це означатиме, що сили е, тоталітаризму, в особі Китаю і Росії, почнуть атакувати Захід вже не в Україні, а там, де він вже давно вважає е, це своєю територією. Він почне атакувати ЄС, він почне атакувати НАТО, він почне звужувати е, сферу впливу цього колективного Заходу. Тому йдеться, власне, не про Україну. Вчора я дискутував з колегами з університету Белфаста, і ми теж обговорювали цю тему, і я їм просто сказав ну, банальну річ. Війна не проти України, ми просто поле бою, а війна проти, війна проти вас, проти ваших цінностей, проти того, що ви звикли мати як вже певну даність. І якщо ви хочете, щоб ця даність зберіглася, ви повинні зрозуміти, що по-іншому, ніж перемогти Росію, ну, діяти неможливо. Знаєте, зараз центр, який я маю честь очолювати, не тільки, він працює над доволі, мені здається, цікавою темою про те, щоб переконати наших західних партнерів, що ця трансформація, називемо її так делікатно, щоб їх налікати роз, розвалом, там, чи розгромом, чи, чи чимось ще, що трансформація цієї російської так званої федерації насправді є в інтересах Заходу. І тут є купа е, логічних аргументів, чому це е, повинно статися і чому це, власне, буде вигідно для е, колективного Заходу в цілому і для окремих його е, членів. Ну, тому що дивіться, ну перше, що лежить буквально на поверхні, зникає глобальна ядерна загроза. Ну чи це вигідно заходу, чи ні? Чому треба весь час сидіти на якійсь е, е, діжці з порохом і весь час тремтіти, чи захоче сьогодні недофюрер запалити е, е, там свічку поряд, чи, чи не до якийсь, чи не захоче, чи підірве він себе разом з іншим світом, чи не підірве. Ну, це ж питання не риторичне. Сьогодні ж ми всі обговорюємо е, заяву Байдена про те, що ядерний шантаж Путіна – це не, 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 не лише блеф, але це і загроза. А тут питання в задачі. Що, Заходу так хочеться сидіти постійно з цією загрозою? Ну, це ж, е, ну, ну, як кажуть, лежить на поверхні. Це елементарні речі, які, які ну, на Заході нарешті повинні зрозуміти. Ну, от ми зараз працюємо над тим, щоб, по-перше, пояснити е, Заходу, Переваги того, що Росія буде трансформована, що вона поступово почне перетворюватися в щось інше, ну, щоб, повторюю ще раз, не сильно перелякати відразу. А по-друге, що е- Захід від цього отримає колосальні дивіденди як політичні, як військові, так і економічні. І якщо ми подивимося навіть на банальний приклад е- торгівлі е- колективного заходу з колишнім СРСР, і теперішнього заходу з пострадянськими республіками, теперішніми країнами, які виникли, то ми побачимо, що торгівля зросла в рази. Чому? Ну, тому що зник е, оцей е, е, імперський центр, який пропускався через себе, який контролював, який вимагав того, що, власне, не потрібно було в тих самих регіонах, і який стримував ці, ці речі. Якщо зникає е, путінський режим, якщо зникає, власне, оцей е, монстр, який керує е, е, всією територією, яка, власне, вже давно не хоче бути під його е, керівництвом, то тоді захід від цього е, виграє. І я думаю, що е, на це ми маємо сьогодні звернути найбільшу увагу. Розвіювати оці, е, оці чесно кажучи, безпідставні і дуже наївні е, е, страхи, які Путін, тут треба йому віддати належне, дуже вміло е, кидав е, на Захід впродовж останніх 20 років.
0: Ну, я розумію, що одна з частин а, того, що їм треба пояснити і того, що вони не розуміють і не уявляють, це як, в принципі, можна довести Росію до остану, коли вона відмовиться від тієї самої ядерної зброї. Ну, так виглядає, що Путін зараз готовий воювати вдовго і виснажувати нас вдовго. І це перетворюється на історію, коли з одного боку є Росія з її безмежними ресурсами, а з, боку, з іншого боку ми маленькі, але нас підтримують там десятки країн. І це в таке переходить у війну на, на виснаження. І щоб довести в такій ситуації Росію до колапсу, ту Росію, в якої ще нафти вистачить на кількох, мабуть, путінів, чоловіків на ще кілька армій, то єдиний спосіб виснажити її – це санкції, це підтримка тривала зброєю у нас з боку Заходу і ізоляція, тому що ну, зараз Росія продовжує отримувати там якісь технології для виробництва зброї в обхід санкцій їй це вдається. Чи можливо в принципі в такому глобальному світі, як зараз, Росію ізолювати настільки і довести її до того колапсу, щоб вона нарешті програла і була розгромлена?
2: Ну бачите, пані Олено. Тут я би дозволив собі делікатно з вами трошки не погодитися, тому що насправді ресурси в Росії є далеко не безмежними. Дивіться, що зараз відбувається навіть на російських пропагандистських каналах, що зараз, які методички зараз почали розповсюджуватися. Вони говорять зараз про те, що, ви знаєте, насправді оця війна, вона повинна бути завершена. Знаєте, треба нарешті всім нашим російським рапатріотам зрозуміти, що ми виконали те, що вже потрібно, що, ну, бачите, навіть сам Пісков заявив, що вже ж, демілітаризація насправді відбулася, тобто, ну, ще трошечки і відбудеться денацифікація, там що там ще я, не пам'ятаю вже, з цієї політичної маячні, і все буде добре. А чому? Бо дивіться, демографічна, навіть не криза, а катастрофа в Росії, це не теоретичне явище, це практична річ. Дивіться, за навіть їхніми офіційними даними, з Росії виїхало, від 700 тисяч до 1 мільйона людей. Це ж виїхали не бабусі з дідусями, а це виїхали молоді, нормальні люди, які мають руки, які мають голови і які могли б працювати. Працювати на що? Працювати на російську економіку. Їх немає. Подивіться, що говорить сьогодні. Ті експерти, які втікли, економічні експерти, які втікли з Росії е, е, і живуть зараз на Заході, але бачать, що, що там відбувається. Попри те, що Росії поки що вдається продавати свою нафту, е, так чи інакше, це е, шлях е, далеко не назавжди. І Індія, яка сьогодні накопичує е, ресурси, але не може їх, е, фактично я маю на увазі фінанси, але не може їх перевести в ті ж самі долари то для чого тоді накопичувати ці, і створювати фінансові бульбашки? Вона в якийсь момент зрозуміє, що це гра в одні ворота. І так далі, і так далі. Тобто, бачите, це далеко не такий собі простий варіант. Далі, якщо брати російську армію, ну, якби вона була здатна поповнюватися, то, повірте, мабуть би і Шойгу, і Герасімо, і той самий Путін вже тричі провели б. П'ять разів будь-яку мобілізацію і сказали, що е, страна в опасності, отечество в опасності, всіх під одну грібінку давайте е, на фронт. І що? Е, непідготовлений оцей зброд, який е, ще тиждень тому назад не знав, що таке автомат Калашнікова, його кидають на, на, на фронт. Тобто це означає, що е, так багато ресурсів, е, про які знову-таки Путін розганяє по всьому Західному світу, в нього немає. І він відчуває, що зараз, саме зараз, час домовитися про заморозку цих відносин. І не випадково той самий Лавров вчора заявляє на цьому так званому саміті міністрів регіонних справ ОДКБ, що Росія за те, щоб припинити війну на тих умовах, на які ми пропонуємо. Тобто фактично, щоб ми погодилися з тим, що вони захопили. Якщо ж ні, ну, мовляв, ми тоді будемо продовжувати воювати далі. Тобто все це говорить про те, що там, я думаю, все-таки попри все реально оцінюють ситуацію на, на, на фронті, розуміють, що Європейський Союз, НАТО, Захід в цілому допомагатиме Україні. Очевидно, що ми повинні вимагати від Заходу, е, е, щоб ця допомога була значно ефективнішою. От нас весь час підштовхували оці останні е, місяці до наступу. А як наступати, коли в тебе в повітрі немає переваги? А як наступати, коли в тебе в артилерії е, е, в кілька разів менше засобів, ніж у твого противника? Це що? Е, нормальний е, хід е, е, сучасної війни? Десь один е, західний... Е, Генерал е, не, не, не поставить свій підпис під документом, е, щоб він е, кинув свої війська у наслід, не маючи цих компонентів. Е, ми ж робимо взагалі героїчні речі на, на полі бою, не маючи того, що повинно бути, е, витискаємо все ж таки цього російського окупанта з нашої землі і робимо це філігранно. Тому, я думаю, е, питання для Росії стає все більш... Е, ну, критичним. Я думаю, що ці їхні шапки розмови вже закінчилися, і зараз вони просто шукають можливості, якомога швидше, припинити війну на вигідних для них умовах. Але цього не буде.
0: Але, тим не менш, вони ще не дозріли до того, щоб той самий Лавров сказав, що не зупинити війну от, на тих територіях, які вони відхопили зараз, а до того моменту, коли вони будуть готові вийти з тих територій, і тоді давайте закінчувати війну?
2: Ну, цього він сказати не може, тому що він, як і вся ця найближча камарілья навколо Путіна, пов'язані. І пов'язані, ну, власне, кров'ю. Це вже вони прекрасно розуміють після. Видачі ордеру на арешт Путіну, вони розуміють всі, що вони пацієнти суду в Азі. І вони нікуди з цього півдодного чина вже більше не втечуть. Тому у них немає, немає іншої риторики, як тільки та, яка прописується самим Путіним. Ну, а той працює в своєму традиційному стилі. Буду триматися до останнього, буду лякати і жахати вас чим тільки, чим тільки зможу. Тому я думаю, що тут нам від Лаврова, чи там, Патрушева, чи там, Володяна, чи когось іншого з цієї банди нам, я думаю, чекати нічого особливого не потрібно. Треба просто їх ставити в ту ситуацію, коли вони змушені будуть продати своєму одурманеному народу будь-яку поразку, як свою велику перемогу. Ось тут вони, безумовно, майстри, я думаю, світового рівня.
0: До речі, про дурманений народ. Я буквально на минулому тижні мені прислали посилання на Медузу, яка зібрала листи своїх читачів, і це типу ліберальна Медуза і її типу ліберальні російські читачі, які пояснюють, чому вони, хоча і проти війни в Україні, чому вони вважають зараз, що Росія має перемогти. Вони кажуть про те, що ну, війна – це така історія, де, якщо одна сторона програє і якщо програє Росію, то це для Росії по-перше, приниження, по-друге, виплата репарації на довгі роки, і це мільйони доларів буде. І е, взагалі, водиш, типу, це ж наша країна, ми не можемо програти. Це думаю, так думають люди, які теоретично ми вважали проти війни в Україні. Е, мені здається, це якась історія про те, що е, то ілюзія думати, що після війни Росія пройде через це покаяння, через яке свого часу була змушена пройти Німеччина, якщо навіть умовно-ліберальні росіяни вважають, що їм треба перемогти. Тобто зараз за 15 місяців велика частина російського суспільства, яка і до того підтримувала війну, поповнилась ще й тими, які не підтримували, але тепер вважають, що ну, раз вже так сталося, то ми не можемо програти. І як ми будемо, що ми будемо з цим потім робити?
2: Ну, я вам скажу більше. От я буквально вчора чув виступ цього їхнього, теперішнього Нобелівського лауреата Муратова, який, якого тепер запрошують то тут, то там виступати в Західній Європі. От, і він там в Німеччині в черговий раз наговорив ну, всякого. Говорив про все, крім те, що, що ви абсолютно правильно сказали, що Росія винна, що вона повинна покаятися. І навіть сам собі поставив запитання, каже: от мене часто питають, а чому ж росіяни не виходять на протести? І знаєте, що він відповідає? Він відповідає, а куди ж виходити? Ну от у нас, у киян, от задайте, що відбувалося під час революції гідності, коли побили наших студентів, ніхто ж не питав, куди виходити. Просто зібралися 800 тисяч людей, без будь-якої команди, просто почули про те, що відбувається, і вийшли. І ніяка поліція, ніяка міліція, там тоді ще була, нічого не можна зробити, вона просто зникла. Тому що заарештувати 800 тисяч людей просто фізично неможливо. І це в Києві. Це не в Москві, де е, живе там за різними е, оцінками там, трохи не більше 20 мільйонів людей там, з навколицями е, і так далі. А це в відносно невеликому місті Києві. Разом з тим, е, е, ми продемонстрували, що ми не раби. Так, от е, мені здається, що те, що ми зараз чуємо, цю так звану ліберальну опозицію, ну задайте цього, е, ну, я не хочу не хочу, щоб мене знуватило там якихось е, ізмах, але оцього ганебного Шендеровича, е, який е, речі говорить, які просто ну в нормальну голову не влазять. Виявляється, пані Олена, що ми з вами нацисти. Тобто, поки що про це не говорять так відверто, але як тільки ми переможемо і своєю кров'ю передамо владу в Росію таким шендеровичам і, і жаснімі, то потім нам скажуть, що у нас є ознаки нацизму. І що насправді ми на такі вже й визволителі, і що з нами ще треба розібратися, можливо, нас ще треба притягти до суду, тому що, е, тому що на, на думку от таких от псевдо-інтелігентів і демократів в Україні процвітає сьогодні нацизм. Е, так що я не думаю, що нам тут треба е, чомусь дивуватися. Е, розумієте, це країна рабів, ментальних арбів, країна, яка е, е, ну виплакала виростила історично, тип раба. Раба, який е, не знає, куди виходити, щоб протестувати. Раб, який не знає, що можна вимагати своїх прав. Ну, тому що він ніколи їх не мав. От колись е, там дехто на Заході казав мені особисто, ну як же, ну подивіться, ну, в Росії є ж можливості бути демократією. Ну, моє питання було просте. Скільки мені, будь ласка, назвіть мені 10 років демократичного розвитку Росії, починаючи з 15-го століття, коли вона там почала вже якось формуватися. Чи було 10 років демократичної е, Московії, там, чи потім Росії, чи потім ну, Савятського Союзу і так далі? Ну, не було. Звідки там може взятися демократія? Ну, ж це ж, не, це ж не товар в магазині, що ти прийшов, купив і став демократом. Да ні, це переконання, це, це традиції, це культура, це освіта, це, це філософія, це, це мислення. То звідки в тій Росії, яка руками своїх мародерів вивозить, вибачте, унітази, ця демократія? Ну, немає її там, і не, ми не, не повинні дивуватися, тому що оці хлопчики з а, айтісними головами зараз пишуть, що ні. Ми будемо ми за те, щоб побідіть Україну, тому що Росії буде уніжено. Та вона себе принизила свої, своєю сутністю, своїм існуванням. Бо це бо це монстр на, на, на тілі всього людства, який демонструє, що його справді треба знищити. Ну але будемо робити це. Я думаю. Спокійно, продумано так, щоб цей монстр гинучий не наробив лиха іншим.
0: А, дивіться, мені здається, ключем до виснаження цього монстра могло б бути, наприклад, якби в Вільнюсі ухвалили реально запрошення, рішення про те, щоб запросити Україну офіційно в НАТО. Якби нам дали гарантії безпеки на той час, поки ми не приєднаємось до НАТО. І якби ухвалили реальне, діюче рішення про те, що гроші на відновлення і відбудову України будуть братися з тих заморожених на заході російських активів. Але так видається, що на цьому саміті у Вільнюсі ми такого рішення не отримаємо і нічого такого не полічуємо. Чому, як вам здається, вони бояться ухвалити таке рішення? І чи стримало б воно Росію в принципі? Чи дало б це їм розуміння, що Україна остаточно втрачена і що захід піде до кінця?
2: Е, ну тут, е, я думаю, можна говорити про два важливі заходи. Один, який що зараз і сьогодні завтра відбувається в Лондоні, е, конференція по відбудові України. І я думаю, що там будуть позитивні рішення відносно того, як допомогти нам. Але це, так мовити ну такий е, позитивний крок з боку Європейського Союзу. Але ви маєте абсолютно рацію, коли говорите про те, що е, левова частка е, е, цих фінансових ресурсів має піти з е, Росії. І е, в цьому плані я вважаю, що е, оті перші ластівки, назвемо їх так, саме рішення Естонії, е, яка вже знайшла правильні юридичні е, е, формулювання і внесла відповідні зміни до свого законодавства, а також е, резолюція, яка щойно е, запропонована в е, американському е, е, Конгресі і якщо вона буде прийнята, я думаю, що вона буде безумовно прийнята, це те, що зрушить справу з місця. Якщо американці реально перейдуть у цей фінансовий рубікон і знайдуть можливість заарештовані активи, включаючи суверенні активи Росії, тобто активи самої держави, переадресовувати пере, пере, на допомогу, то, повірте, європейські країни зроблять те саме, при тому дуже швидко. Хоч це займе певний період часу, але тут, я думаю, у нас є, є, є певні гарантії того, що так і відбудеться. Отже, Росія таки буде платити репарації, як би вона того не хотіла уникнути, бо за злочини треба відповідати. Ну, а відносно того, що стосується е, е, запрошення до е, членства в Альянсі, тут ми повертаємося, пані Лене, з вами, до того, що ми почали. Е, до того, що поки що, на жаль, в західних країнах продовжують боятися е, Росії і продовжують думати, що вона є вічною. Вони не хочуть аналізувати її глибоко зсередині, вони не хочуть розуміти її ментальності і народу, вони не хочуть розуміти, що це зовсім не європейський стиль існування і мислення. І тому вони бояться цього монстра, який може в будь-який момент бути непрогнозований. Знаєте, що най- най- найважливіше в зовнішній політиці, я кажу свого деякого досвіду. Коли ти можеш прогнозувати дії свого партнера. Коли ти можеш е, розуміти, що від нього можна чекати. Сьогодні, через рік, через 5 років. Коли в тебе є якась, якесь стабільне бачення твоїх, скрімо, там, чи двосторонніх відносин з цією чи іншою країною, чи е, роботи якоїсь міжнародної структури і так, далі, і так далі. От тоді ти себе почуваєш нормально, тому що ти знаєш, що ти піднімеш трубку, ти поговориш з містером X чи з мадам Y, і ти матимеш ту інформацію, яка тебе, в принципі, влаштовує, ти розумієш, куди ми разом пливемо. А от коли ти не знаєш, що цей містер X чи мадам Y зробить завтра, що від них можна чекати будь-якого повороту, от тоді це створює справді дуже непевну ситуацію. Тоді ти не розумієш, як же ж вибудовувати свою політику далі, на що орієнтуватися, чи готуватися до атаки, чи навпаки думати про те, що ми можемо там почати якесь співробітництво, десь ще поки що на чіпанні галузі і так, далі, і так далі. І оця непевність – це є те, що сьогодні ми можемо сказати про е, західну е, позицію. Вони, вони і хочуть, і бояться, вони і намагаються допомагати. І разом з тим, ну, щоб це ж раптом не спровокувало, як вони кажуть, продовження ескалації. Там, чи просто ескалації. Ну, вже далі продовжувати нема куди. Тому, я думаю, що рішення буде, на жаль, і вашим, і нашим. Так створять Раду НАТО Україна. До речі, скажу вам, до, недавно, до 24 лютого існувала Рада НАТО Росія. От. Ну, от вони так хотіли дружити з Росією, тепер от будуть дружити з Україною. Ні-ні, це я жартую, звичайно, це важливий крок, тому що в нашому випадку це буде справді не пошук якихось компромісів і балансування, а це буде залучення України до прийняття рішень, що вже є важливим. Але це все одно не вирішує питання. Нам все одно потрібні чіткі гарантії від того ж самого моменту натовського саміту до моменту вступу в Альянс, що ми будемо під захистом цього Альянсу. Поки що, поки йде війна, цього зробити неможливо, але от тоді, коли українська армія вижене російську орду з нашої землі, на другий день, я вважаю, що таке питання про гарантії треба ставити. І от тоді, повірте, російська федерація тричі подумає, перші, ніж захоче навіть з міномета обстріляти прикордонну область України.
0: З вашого досвіду, з вашого розуміння ситуації, як ви бачите з урахуванням наших внутрішньополітичних проблем і осього того зовнішньополітичного контексту, які у нас шанси, в якій перспективі стати такими членами НАТО?
2: Ну, пані Олена, я повторю річ, яку, яка, я кажу, застрігла вже давно в зубах, що до НАТО не вступає українська армія, а вступає українська держава. І оце те, що дехто в нашій владі дуже хоче сильно забути. І хоче, щоб ми вступили збройними силами України. Ну, так, на жаль, не відбудеться. Тому що, якщо ми говоримо про ЗСУ, то це зараз... Я вважаю, хоча я не є військовим схватом, як ви розумієте, я вважаю, що це найкраща, найсильніша, найпідготовніша, наймотивовніша армія е- в Європі. Ми ну, не беремо американську. Але ж е- е- ну, уявіть собі, що е- в Сполученні Штатів Америки голову Верховного суду піймали на хабарі. Я не знаю, там, по-моєму, Капітолій би перевернувся до гори ногами, Петерзів, і став би оце своїм шпілем от- прямо в землю, розумієте? бо такого просто не може бути, тому що такого не може бути ніколи. Ну, у нас це є. І це ж просто один з прикладів, це ж, це ж, на превеликий жаль, система, система, яка пручається, яка не хоче ніяких європейських стандартів, яка не хоче ніяких європейських прозорих правил. Я слідкую за вашими дискусіями з нашими колегами-правоохоронцями, ну, ну вони ж це кажуть абсолютно щиро і відверто, ну, ми так не можемо, так, так не може бути. Ну, але ж цього не хочуть чути. Ну, хочуть чути, щоб е, був хтось е, десь, який підніме трубочку і скаже, що треба в цьому випадку зробити отак чи отак. Прийняти рішення отаке чи отаке. Ну, ну так е, ну так Україну, ми ж самі розуміємо, е, в НАТО, в коло демократичних правових держав не візьмуть. І якщо е, армія е, штовхає нас туди, то ну, деякі, навіть не особи, а особи, я би їх назвав, тягнуть нас назад. От, допоки ці особи будуть у нас серед високих кабінетах, доти, я думаю, що нам абсолютно спокійно той самий Байден скаже «ні», а якщо у вас є телефонне право корупції і так далі, так далі ну, тоді давайте ви трошечки ще попрацюєте». І це теж буде справедливо.
0: Згодна з вами абсолютно. Я думаю, це важливо пояснювати. Дякую, що ви теж це сказали. Володимир Охриско, бо в питання. Дякую вам дуже.
2: Дякую вам.